0: Buenas tardes amigos y amigas oyentes de Radiópolis, la emisora comunitaria de la ciudadanía en Sevilla y en el mundo mundial. Eso algunos ya lo están diciendo, Dicen, es que nos escuchan y nos escriben desde todo el mundo, porque ¿salo? una emisora tan participativa, tan democrática, tan cívica, pues cualquiera no se une. Música cubana de Bebo Valdés, el gran pianista, que yo creo que es inmortal. Porque tiene ya tenemos aquí una mezcla explosiva. Un promo, un promo que grabamos aquí, se ha mezclado un promo que hicieron una promoción, vamos, de, de fin, una cuña, pero no importa, porque está, está sonando Bebo Valdés, ciertamente, y está sonando la gran música cubana, el son, la guaracha. Eh, la salsa de Bebo Valdés, un octogenario que vive en Málaga, que nació en Cuba y que es ciudadano del mundo. Y queremos saber un poquito Bueno, queremos, ¿no? ¿Cómo vamos a querer? Es que necesitamos saber de qué vamos a hablar, ¿no? Porque si no, ¿para qué hemos venido al tiempo vuela? Todos los jueves de 4 a 5 Concretamente hoy vamos a tener el gusto De hablar con gente de Castilla León Me parece a mí, ¿eh? Cuidado que esto de las comunidades A veces crea sus pequeños líos Sus pequeñas confusiones Concretamente hablaremos con Diego Sobrino Y con David, me parece, y con alguien más Que pertenecen a unos grupos de renovación, de actualización en nuevas tecnologías de la comunicación e información en las enseñanzas de la historia y aparte se han aficionado a recuperar aspectos de la historia local pero ¿a quién se le ocurre en un mundo global? ¿Diego? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Diego. No sé, no sé si has podido escuchar, como tenemos una web un poquito anticuada, <risa> no sé si nos, nos has podido escuchar, pero ya, nos, ya hemos empezado a repartir un poquito estopa, ¿no?
1: Sí, estopa no cariñosa.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis por ahí? Por, en fin, por, por Segovia, ¿no?
1: Bueno, pues... Aquí andamos en, en la habitación de uno de, de los miembros de la asociación. Aquí los tres pegados
0: al teléfono. Y además, fíjate, profesores de historia que aman la, la, lo local, que aman las tradiciones, que hablan, eh, que luchan por trabajar las nuevas tecnologías de la educación y también con los nuevos aparatitos. No, desde luego sois la pera. ¿eh? Hay que reconocer que sois muy peculiares. ¿eh? Bueno.
1: Pues... Nos cuesta mucho tiempo, eh, alguna discusión con nuestra pareja porque vivimos más pegados de cara a la pantalla del ordenador que, que, a, que a su cintura, pero pero lo cierto es que tiene muchas muchas recompensas y, bueno, sobre todo, eh, nuestra asociación, los miembros de la asociación, pues creemos en lo que hacemos, ¿no? Entonces eh, está recompensado
0: ampliamente. Vamos, que aquello que pasaba antiguamente, Diego, por empezar a hacer un pequeño apunte, ¿no? Del profesor, la tiza, la pizarra, el libro, eh, tome usted, lea, a ver, fulanito, le voy a hacer una pregunta, todo aquello ya... En fin, que ya no, que ya no toca. Bueno, que recuerdo, que a lo mejor tuvo buenos recuerdos también. Yo tuve algunos regulares, y que, ser soy sincero, porque la palmeta y cositas por el estilo, en los años 60, pues, eran muy habituales. Si no sabías la lección de historia, yo me acuerdo, y te equivocabas del nombre del rey visigodo, del, del que tocara, pues te daban un palmetazo. No, siempre te hacían daño. A veces no era solamente para decirte, la letra con sangre entra. Pero todo eso yo creo, no, digo que... Eso es el pasado, ¿no? Parece que Clio en Red, por ejemplo, para empezar, uh -huh. pues es algo totalmente diferente, ¿no? Es una apuesta interactiva.
1: Sí, eh, Clio en Red es uno de los proyectos que, que, bueno, que tenemos en marcha. Es una red social para profesores de geografía e historia de ámbito iberoamericano y también eh, son bienvenidos los profesores de didáctica de la historia de nivel universitario. De alguna manera lo que pretendíamos era que surgiera como un espacio de intercambio de recursos, de ideas, eh, de información sobre congresos, cursos, y sobre todo eh, un espacio para poner en, en contacto el mundo universitario y el mundo de, de las enseñanzas medias, que en ocasiones han, han transitado por, por sendas muy distantes, pero que yo creo que es, es bueno estar cerca de, cerca de ellos. El, el problema que existe con este tipo de, de nuevos formatos ...es que eh, hemos entrado en, en el mundo de las redes sociales... ...en un momento en el que precisamente se están reconfigurando... ...me explico... Eh, ...la plataforma que utilizamos para Clio en Red... ...es una plataforma eh, que se llama NINX... ...y bueno, es una empresa que hace bien poco ha cambiado su política... ...y eh, nos ha anunciado que en julio, a partir de julio... ...los servicios de NINX serán de pago... ...entonces de alguna manera eh, el sector está en un momento de reconversión... ...y hay que plantearse, sí, migrar hacia redes eh, que sean gratuitas... ...aunque en principio y a corto plazo ofrezcan menos recursos... ...que la propia plataforma NIN, quedarnos y pagar eh, un dinero al año... ...bien, de alguna manera hay que pensar que, bueno, este tipo de empresas... ...son eso, son empresas, y claro, eh, por muy buenas ideas que tengamos... ...por muy buenas intenciones que tengamos, eh, los profesores que utilizamos las TIC en el aula... Eh, en parte, seguimos estando supeditados a las leyes de mercado, es así. Pero bueno, eh, cada vez más el software libre, cada vez más empresas que ofrecen servicios gratis, bueno, eh, por ahí puede estar la, la alternativa, de alguna manera. Sí,
0: es un, es un tema interesante porque tener en el aula, que es la misma historia. En fin, sí, yo también es estoy metido. En fin, sí. Pues también nos llegó hace no mucho, pues en fin, el coordinador, bueno, vamos a abrir un debate, a ver qué sí, claro. pro propuestas, porque esto se acabó. Eh, los señores de la licencia han dicho que hay que pagar, sí. pero hay que pagar, ¿no? Pero pagar en serio, ¿no? Y claro, eh, parece ser que acostumbrados a trabajar en centros públicos. Pues, como muchos de nosotros, ¿no?, pues pensamos que, bueno, que la enseñanza ya es más eh, gratuita, más asequible, más democrática, pero claro, las nuevas tecnologías, salvo lo que hay de Linux, que no, en fin, que no lo es todo, muy poquito. la mayoría hay que pagarlo, claro. pero pagarlo o pagarlo con publicidad, porque, sí, sí. por ejemplo, pues no sé, eh, eh, en Facebook, por ejemplo, pues estamos en Facebook y está muy bien, tenemos sí. puntos de encuentro, ahí nos hemos conocido, fíjate ¿no? sí, sí. pero hay que aceptar una publicidad una publicidad no agresiva pero que cada vez destaca más pero qué remedio, mira las ventajas, los intercambios, los puntos de encuentro, las llamadas, los avisos las conversaciones y bueno y pero claro, lo de lo, lo de vuestra red, bueno, vuestra, mi red, y la otra me parece que es un tema complicado o sea, que, yo, yo creo que, que de alguna manera también
1: eh, va más allá del debate de si, eh, de la cantidad que se tenga que pagar, pues realmente lo que habría que pagar al año, pues es una cantidad que podría llegar a ser asequible a, a lo mejor a título individual a título eh, institucional pero yo creo que el debate que está sobre la mesa en este momento hoy, eh, en el mundo de educación relacionado con las redes educativas es eh, la propia filosofía de la web 2.0, ya casi 3.0 ¿verdad? que se está diciendo, es decir eh, la filosofía se sustenta en el intercambio de ideas de una manera libre, cooperativa eh, eh, y sobre todo de una manera gratuita entonces, eh, si la red hoy por hoy nos ofrece alternativas que son gratuitas, aunque nos cueste esfuerzo y tiempo migrar eh, ese tipo de redes, pues habrá que ir buscando ese tipo de, de alternativas, porque, insisto, de alguna manera va contra los principios, va contra la filosofía de, de lo que debe de ser una, una red social bien entendida. Que no lo olvidemos, en definitiva, los que construimos las redes sociales somos eh, tú, Antonio, eh, soy yo, son todos nuestros miembros de Client Red, son miembros de Internet en el aula y de tantas y tantas redes sociales.
0: Hay una cosa que está muy bien, que tú has dicho al principio, y vamos en, que a mí me ha gustado mucho de esto de las redes de, de, de tipo educativo, ¿no? que hay gente, eh, que se conoce gente, que conversa gente, que comparte, que hay intercambios, además, generosos la mayoría de veces, eh, entre personas de diferentes comunidades. Tú hablas de Iberoamérica, pues también es verdad, porque yo he llegado a conocer gente de otras Lugares y hemos tenido puntos de encuentro, una sugerencia, un no sé cuántos, un no sé qué. Digo, Y ¡qué bonito! ¿Qué, qué, ¿Cómo me podía yo llegar a imaginar eh, en en otros, en otra época, vamos, hace 10 o 15 años, que íbamos a tener estos contactos tan eh, positivos, ¿no? Tan buenos, ¿no? Tan constructivos, ¿no? Con compañeros y compañeras, ¿no? Pues, por ejemplo, vosotros sois de Castilla León. Bueno, pues vale, Castilla León porque sois una comunidad. Y nosotros somos de Andalucía, pero... Realmente he eh, visto yo mucha gente de la red de Cleon Red y son compañeros. Los conozco de alguna manera, o en algún curso, o, o han pasado por mi centro, otro compañero lo, los conoce. Y a mí todo esto me parece, mmm, lo que yo decía al principio, que tú no sé si la has oído por sí. la de internet, viva la, la otra globalización, ¿no? Sí, es verdad. La otra, vamos, yo no ya la globalización económica lo, lo dejamos para otro día, porque precisamente <risa> vengo hoy machacado con el tema este con los alumnos de, de la ESO, sí. que hemos tenido un debate sobre los aspectos positivos, negativos, cómo ellos lo viven, cómo lo ven y tal y cual. Pero, sí. en fin, que es interesante, ¿no? De todas maneras, una cosa interesante también para empezar, haremos pausas, ¿eh? Te lo digo, para que el compañero tira marcando un poquito, te va a ir guiando eh, ¿Cómo nace, por ejemplo, como ¿cómo, ¿Cómo se os ocurre? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea? ¿Un día eh, uno empieza a pensar, le comunica al otro compañero,
1: experimento tal cosa, hago tal otra? Pues fíjate, Antonio, de la manera más sencilla, yo siempre lo he dicho, a lo mejor no tienes una palabra que es un poco fea Pero Internet y las nuevas tecnologías es purgar, <risa> no hay otra y, y es que, bueno, pues eh, ya bien has dicho antes, yo también soy miembro de Internet en el Aula y miembro de, de alguna otra red social, y, y todo este tipo de, de redes sociales, eh, así como las, las plataformas que nos permiten crear, crear blogs, se me ocurre Blogger, Wordpress, bueno, todas estas siempre tienen una pequeña pestañita, generalmente arriba a la derecha, donde pone Cree su propia red o Cree su propio blog. Y cuando las academias de inglés nos dicen, nos aseguran, aprenda inglés en cinco semanas o el inglés con mil palabras, la más de las veces que no es cierto, en este caso sí que es verdad, cree su propia red social en cinco minutos, cree su propio blog en cinco minutos y, y bueno, eh, es clicar, es atreverse, es lanzarse y muchas veces eh, el propio, la propia predicación es la que te va reconfigurando las ideas, es la que te va eh, diciendo por dónde puedes ir, pero el que dije ese camino eres tú. Es decir, que el, el proyecto de Clive Red nace de, de conocer varias redes sociales, nace de, de aspirar a hacer algo eh, parecido y sobre todo, en esto yo creo que estaremos todos de acuerdo, nace de la profunda necesidad de poner en contacto a, a, a profesores que es lo que decíamos al principio, el profesor que llega a casa prepara la clase, guarda los materiales en el cajón, no los utiliza nadie, eh, va al día siguiente a clase, nadie sabe lo que ha hecho en su aula, eso prácticamente, no digo que esté desterrado, pero sí que a partir, o que desde hace eh, bien bien pocos años, ha estado, o comienza a estar desterrado.
0: ¿Es sí, que... hubo, eh, hay una palabra que me sale, me sale del alma, porque claro, yo tengo unos añitos más, ¿no?, la libertad de cátedra, cada uno da sus clases como mejor puede, como mejor eh, conoce el evento, que mejor tal y yo recuerdo los... en fin, yo ya soy un poquito veterano en el tema y dábamos lo mejor que podíamos, a veces sí coincidíamos una serie de veces con compañeros por afinidades diversas y nos prestábamos o intercambiábamos un documento, una ficha, un no sé qué, pero ciertamente cada uno daba su, contaba su historia eh, hablando de historia, eh, contaba su historia y lo hacía, yo creo que lo hacía lo mejor que podía uh -huh. pero todo estaba, no sé... Todo estaba muy muy pasivo, todo estaba muy. Me, porque yo quería llegar ahí. Bueno, quizás hacemos una pausa en, uno, en un par de minutos, pero en fin. Quería ir pensando contigo, eh, quería ir compartiendo contigo el tema del alumnado. Cómo, reac, cómo ha ido reaccionando, cómo se ha ido motivando, eh, qué dificultades, algunas, hombre, todas no podemos, pero si hemos visto eh, qué pros y algunos contras de las TICs en el aula. No sé, si se te ocurre algún. Vamos, no hace falta ahora mismo. No, no. Algún, una cosa muy sencilla. Yo, por ejemplo, pues tengo algunos alumnos que sí, que responden bien, que responden más o menos. Otros, eh, como me descuide, se van a la famosa página, aunque tenemos filtros puestos ya en el Linux, pero como nos descuidemos, se nos van se nos desvían, ¿no? Y tenemos, hoy, hoy, hoy uno dice: No, es que se me ha abierto una página digo, como, sí, de juegos, digo. Pero son juegos educativos, Antonio. digo No, no, de juegos educativos nada. ...tú tenías que estar haciendo aquí esta tarea... ...y tú tienes que cumplir tu tarea... ...porque mira, esto no es para jugar... ...esto es para trabajar, pero no trabajar de otra manera... ...de forma más creativa, más... más eh, ...en fin, más activa, más lo que sea, ¿no?... ...y a veces yo noto, por ejemplo, pues... Que en, la, ...en el uso de las nuevas tecnologías... ...hay algunas historias que son... ...un poquito complicadas...
1: ...sí, pero yo creo que es normal porque... ...estamos en un tiempo de transición... ...hay que ser conscientes de que estamos empleando herramientas que en la mayor parte de las veces, eh, o software, que en la mayor parte de las veces mmm, tiene muy poquitos meses de duración. Cada semana están apareciendo eh, nuevas aplicaciones que podemos utilizar en el aula que estamos de alguna manera obligados a comenzar a, a conocer eh, por nosotros, pero sobre todo por nuestros alumnos. Y lo que está claro es que el, el, hay diferentes líneas de debate. Yo creo que una de las principales, y bueno, esto ya se ha hablado en muchos congresos... Eh, eh, hay bastantes artículos que tratan sobre ello, es el cambio de paradigma. Eh, es decir, el alumno mmm, que antes tenía un papel meramente pasivo es el alumno que la escuela de futuro eh, no va a triunfar. Porque el mundo que va a demandar, o el, eh, sí, el mundo que va a demandar esos puestos de trabajo en 10, 20, 30 años, no busca gente pasiva. Y sobre todo no busca gente pasiva o con una actitud refractaria de cara a las TIC. ¿eh? ...entonces yo creo que es muy interesante... ...ese debate del cambio de rol... ...como un alumno que se sentaba en su pupitre... ...que eh, hacía las tareas... ...que recibía una información... ...es decir, que había una comunicación unidireccional... Uh -huh. profesor hacia el alumno... ...yo creo que ese mundo... Eh, ...aunque todos conocemos profesores... ...que siguen impartiendo sus clases de esa, de esa manera... ...pues poco a poco se ha empezado a, a derribar... ¿eh? Y, ...y desde luego... Mmm, ...lo que apuntaba en, en el planteamiento anterior... Debemos de pensar que los alumnos que están sentados hoy en día en nuestros pupitres, en nuestras aulas, mejor dicho, eh, serán los médicos, los abogados, los, los profesionales, en definitiva, los trabajadores, que van a sustentar no el mundo de paso a mañana, sino el mundo de aquí a 20, 30, 40 años, y por lo tanto tendremos que prepararles para ese mundo. Indefectiblemente, ese mundo pasa por las TIC. Claro, otra línea de debate interesante... Eh, ¿Dónde está el equilibrio entre enseñar tanta TIC o con tanta TIC y comenzar a perder parte de los contenidos? Todos sabemos lo que son eh, lo que es terminar un currículo, ¿verdad? Eh, es, es muy difícil, y sobre todo en, en las asignaturas de, de bachillerato, terminar un currículo y además haber trabajado el tema de las competencias, haber trabajado temas transversales que siempre hay que tener presentes, haber hecho diferentes actividades dinámicas y sobre todo haber llegado al último de los temas... ...y poder eh, hacer una memoria de departamento digna... ...pues bueno, a lo mejor hay que empezar a replantearse ...ese tipo de, de situaciones... Eh, ...poco a poco comienzan a incluirse los currículos... ...en manejo de las TIC... ...pero yo creo que todavía no es suficiente... Eh, ...yo ¿Sí? creo que la, la legislación... ...debe de, de ir... ...como en, todo, en todas las facetas... ...pero en el mundo educativo de una manera... ...especialmente importante... ...debe de ir de la mano del mundo que nos espera... ...debe de ir de la mano del mundo que ya está aquí... ...y que está demandando ese tipo de nueva de nueva legislación y que por otra parte exigirá un nuevo, de, un nuevo tipo de, de no, profesional. Es,
0: vamos a hacer una cosa, porque pues, a que esto no sea simplemente, bueno, y es un diálogo, ¿no? Vamos, le voy a dar un giro, pero vamos a hacer una pausa musical, ¿eh? Tú vas a, en fin, lo digo para que no te no te alarmes ni mucho menos, vamos a hacer un giro en el guión que yo tenía, porque ya me he dado cuenta que ahora iba yo a decir, y Starco, y tal, y más historia, y tal, y digo, así que vamos a hacer un salto, como son prácticamente las 4.20, y vamos a saludaros musicalmente, porque tú te comenté que tenemos aquí un apartado que nos gusta, y parece que la gente que viene, bueno, pues vosotros no, no venís, pero habéis hecho una eh, vamos, que se llama Canciones con Historia canciones y mucho corazón uh -huh. y no sé, mientras que preparamos el tema, que con el, con el compañero, con Samuel pues va a sonar un poquito de música de, de un maravilloso disco Que ya, en fin, que si algún día te interesa ya te lo paso eh, Te paso la referencia que es Feeling Blue Que es lo mejor del jazz y del blue, pero bueno, demasiado, ¿no? Y mientras tanto, preparemos al nuevo mestre de jugularía O sea que vamos a, dar un, a hacer una pequeña pausa Porque nos vamos a meter rápidamente con el mestre de jugularía un, Así que saludos y un momentito Muy
1: bien
0: Estamos de nuevo en vivo y en directo. Estábamos, pero preparando música, porque esto no, Samuel lo sabe, es una cosa un poquito en fina, hay que acoplarse. no eh, Tenemos un apartado que siempre pedimos a nuestros cordiales invitados, en fin, amigos y tal, que canciones con historia, anécdotas con historia, poemas con historia, que aquí se han leído poemas muy bonitos, y que ellos son de una comunidad donde eh, en el año 94. Un grupo de música con raíces fol, folclóricas o, o algo así con raíces populares, llamado el Nuevo Mester de Juglaría, eh, conmemoraba o celebraba su 25 aniversario. Eh, vamos a ver, eh, Samuel, eh, eh, espera, eh, está por ahí eh, al teléfono. ¿Está? ¿No? Sí, Antonio? Eh, ay, perdona Diego, es que esto es, es complicado perdona. No, no te preocupes No, mira, no, que estoy diciendo que hemos hecho un salto porque era conveniente Si no, parecía mucho hablar de historias, profesores Y estamos, eh, yo tengo delante pues un hijo que le tengo pues mucho cariño también Porque una vez en Barcelona estuvo el nuevo Mester, hace de eso Madre mía, madre mía, eso fue en los... Eh, en los 80, fíjate tú, ah, qué época aquella, pues, cuando tú eres un niño y tal, qué te voy a contar, ¿no? Y entonces, desde entonces les tengo, en fin, tengo bastantes cosillas grabadas de ellos y tengo dos CDs concretamente, este es el de 25 aniversario del año 94 y es una auténtica maravilla, yo no sé si tú, en fin, si queréis comentar algo a modo de presentación, el significado que tiene para vosotros ...personas de Castilla y León... ...en vuestras raíces culturales y musicales... ...el Mester, el nuevo Mester de Jugularía...
1: ...sí, bueno aquí el, el experto en, en folclore... ...y bueno, de hecho toca la dulzaina también y... ...ya, ya, 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 es, ya, 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 ya... ...por Víctor Cabañero, mira... Él, él es ...el que te puede hablar bien del, del Mester... Y, de, ...y un poco de folclore de, de esta zona...
0: Bueno, pues vale, de una manera breve, porque ya ves tú cómo está la cosa, pero en fin, me, simplemente un poco situarnos en el nuevo Ministerio de Jularía porque es tan sí. importante este grupo de música, pero si no están de moda, ni ni, ni salen en, en el Facebook, ni, 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 ni en MySpace, ni nada de eso. ¿Estos esto, quiénes son, no, hombre? ¿Quiénes son? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, hombre? He hecho una pequeña introducción, un poquito así, pero no de... de de humor bueno, vamos diciendo, si no están en ningún sitio de moda, ¿estos quiénes son?
2: Están de moda en, en el corazón de muchos castellanos. Jolín, ah. ah. Eso ya es muy fuerte, ¿eh? Sí. Ah. Hicieron una labor grandísima de recopilación de, de, de canciones antiguas que ya habían sido en parte guardadas por Agapito Marazuela, que es un poco el, el que empezó con todo esto, ¿no? Y se dedicaron a mediante unos cambios en los ritmos, hacerlas muy populares. ¿no? El, el Mester es el grupo que más llega a la gente, pero al mismo tiempo es el grupo que cambió el concepto musical, especialmente de, de la percusión.
0: Jolín, jolín, jolín. jolín. Ahí, ¿Ves, ves ahí cómo sabía ahí. yo que había valido la pena haberlos visto en, en vivo y en directo? Uy, parece que se ha ido el teléfono, no, no se ha ido, perdona, he oído eh, verlos en vivo en directo en Barcelona a comienzos de la década de los 80 y, por cierto, con mucho éxito, eh, con, y con un público entregado y, bueno, y con ovaciones y con vivas a Castilla y León y a la comunidad y todo lo demás. Y algo más que nos puedas eh, comentar de, de, no sé, de, de, vamos, de vamos de la trascendencia, de la repercusión de este tipo de música hoy. Quizás, no sé, actualmente todavía existe el grupo.
2: Sí, sí, están... Eh, creo que sacaron un disco no hace mucho. Uh -huh. oh, hace cuatro o cinco años sacaron uno recomendable que se llama A ti querido Cochino. Vaya
0: nombrecillo, ¿eh? A ti querido ¿Cuál? Cochino. ¿eh?
2: <risa> Hacen un un, re, un gran homenaje al cerdo, ¿no? En, sí, en Castilla -León y León se ve agobia más el, desde el cochinillo, ¿no? Hasta el chorizo, hasta uh -huh. los jamones.
0: O sea, las tradiciones culinarias se tienen que cuidar más. Y,
2: ¿Y siguen activos? Sí, sí, sí siguen, siguen activos y, bueno, están actuando, pues, anualmente, o casi anualmente, actúan en Villalar, ¿no?, el, el día sí, 23 de abril. Sí, el día que, que
0: tenéis de los, vamos, que se celebra lo de los comuneros, ¿no?, en fin. Vamos. Pues, oye, está muy bien, de verdad. Activísimo. ¿eh? Lo curioso es esto, ¿no?, que yo a esta gente la... la la descubro, vamos, yo también cuento mi anécdota, o menos lo mismo, claro yo lo descubro en la radio, en un programa de de, de bueno, de Fall de música, con raíces en, en Radio Nacional a principios de los 80 y me quedo maravillado y de verdad cuando llegaron vinieron, vinieron allí a un teatro y aquello fue muy, muy bonito muy bonito, de verdad, y compramos el disco rápidamente, compramos el disco de los comuneros, que nos quedamos maravillados nos enteramos de muchas cosas, leí el libro el libro del historiador, en fin, bla 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 y total, que ya desde entonces, pues de vez en cuando he, he conseguido encontrar cosas de ellos, ¿no? Y en este caso he os he traído el. Vamos, no digo yo que sea ni mejor ni peor, simplemente el 25 aniversario, que parece ser que este grupo nace en el año 69. Sí, y claro. el 25 aniversario es el año 94. O sea
2: en que esto ya es la pena, vamos. política, ¿verdad? Es evidente.
0: Se llevan muchísimos años. Sí, sí, lo que muy... pasa es que quizás, perdona, vamos como una curiosidad, ¿no? desde aquí, desde el sur, ¿no? de Andalucía Por aquí no, no, vamos, hay gente que los conoce, ¿eh? yo sé de gente de mi generación, que sí incluso Hay gente que tiene algunas cositas, discos antiguos Pero, mmm, ¿fuera de la de vuestra comunidad esta gente creéis que tiene difusión este tipo de música? ¿Es eh, conocida, es valorada?
2: Valorada yo creo que por poca gente, pero la gente que lo valora, lo valora mucho yo tengo un amigo que tiene un programa de radio en Mérida, sí. en Radio Foro creo que es, uh -huh. sobre folclore, y, y siempre muestra un entusiasmo muy elevado hacia, hacia esta gente, hacia el mestre Y suenan, suenan en, en la parte norte quizá más, ¿no? Y en, y en Castilla-La Mancha por la connotación castellana también. Uh -huh.
0: Bueno, pues allí... Podríamos seguir mucho rato, pero como ya ves que vamos a tocar una serie de temas Y a lo mejor hacemos otro programa, que es lo que yo creo que vamos a hacer más adelante eh, Vamos a dedicarnos todos, mutuamente, con mucho cariño Pues una de las canciones de este 25 aniversario que es la jota del Mester te parece que se... no sé, pregunto yo tú que estás más metido en este mundillo del fol y tal eh, las jotas. tú dirás, este, este es de ciudad cierto, yo soy de ciudad eh, las jotas representan alegría, tradiciones populares fiestas, un poco así eh, por ejemplo, una jota del Mester puede representar eso Sí, eh, sí, un día sí. de fiesta, un día de alegría, un día del patrono, la patrona, en fin, la gente bailando, cantando, comiendo, en fin.
2: El santo en las andas y la gente bailando delante. <risa> sí, hombre. Pues las muy canciones bien. de la música castellana, cada una tiene una connotación, ¿no? Ya, 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 ya. El, el, el corrido normal evoca las, las tardes frías de invierno sí. o la, las, las noches frías de, de invierno en días así un poco señalados con, con los vecinos bailando en torno a una hoguera, ¿no? Cada, cada cosa tiene su, su evocación, digamos, actual.
0: Bueno, pues entonces, venga, vamos a escuchar a la Jota de Nuevo Mestre de Juzlaría y luego retomamos nuestros temas. Del, del mester. Eh, ¿Estáis por ahí, supongo? ¿No? ¿Sí?
1: Aquí salimos. Venga.
0: Bueno, pues como vemos que... Uy, son las cuatro y media, madre mía. Vamos a hacer un, vamos a hacer un salto. Vamos a hacer un pequeño salto en las canciones con corazón, porque si no, no vais a escuchar una cosita que os vamos a dedicar. No sé si habéis oído hablar. Supongo que sí, eh, eh, os ha llegado noticias, porque este hombre, eh, yo creo que, que es castellano. Eduardo Paniagua.
1: Hombre, sí, eh, sí, sí
0: este hombre es la pera yo hace años que le tengo vengo recogiendo discos, encontrando discos, grabando cosas por ahí y tal y cual, y este hombre se va para Marruecos, para Algeria pa tam... y se, se, se hace unas grabaciones de fusión musical arábico-andalusí arábico-sefardí-andalusí no sé, esto, esto es globalización total también, ¿no? digo yo, ¿qué os parece? no sé, Eduardo Paniagua es un personaje interesantísimo, no toca un montón de instrumentos musicales de, de viento y de cuerda y este disco le tengo mucho cariño porque bueno aparte de que me gusta mucho es que estaba de, no me lo podía creer digo pero, pero si, estaba de rebajas digo pero ignorante hombre el disco tendría que tener un precio especial no y resulta que estaba en una tienda de estas de, en fin, de una gran superficie y estaba a un precio baratísimo y claro cuando yo vi Eduardo Maniagua con, la, con la, una con la, una orquesta andalusí de tuán dije bueno digo pero esto es una auténtica maravilla o suena entonces no
2: se está atendiendo ¿eh? por, por todo el territorio nacional, yo creo, a, a la fusión En Aragón hay también, lo que no recuerdo ahora el nombre Hay una cantante que se está dedicando también a fusionar la J con, Especialmente con elementos andalusíes y con, sí. con sonidos marroquíes y ¿Tú te de,
0: refieres a Rosa Zaragoza?
2: Norte de África,
0: ¿eh? ¿Tú te refieres a Rosa Zaragoza? No no, no me acuerdo vale. del nombre ahora Es que Rosa, eh, de origen aragonés, pero bueno, ella está en Cataluña Y también ha ido fusionando, en fin, mezclando elementos de, de, de estas músicas, ¿no? Pero en fin, ah. sigue, sigue, perdona
2: Y en, en el territorio nuestro y muy cerca de aquí Hay un grupo que, ya que os gusta el jazz además Os lo recomiendo porque fusiona Y tiene una magnífica canción tradicional nuestra que es fusionada El grupo es Divertimento Folk uh -huh la canción que suena muy bien, muy bien, eh, mezclando un poco el jazz, es el zangan, ¿no? es una canción muy bonita, ¿no? con un ritmo, es un, una mezcla, es un corrido, ¿no?, esencialmente.
0: Sí. O sea, que mezcla músicas eh, tra eh, tradicionales o más vuestras, eh, de vuestra comunidad, con el jazz, por ejemplo.
2: Sí, con Casi con cualquier cosa. Tienen en, en los instrumentos, bueno, pues tienen de la dulzaina, sí, sí, ¿no? No sé si sí, habéis... Sí, bueno, sí, en, en la jota del Mester se oía, ¿no? Una dulzaina... Sí, sí.
0: ...pues si te agradece el detalle... ...ya la he notado porque... ...aquí tenemos de todo... ...aquí en Radiópolis procuramos... ...que haya la mar de música, ...como el Festival de Cartagena... ...pero vamos de verdad que procuramos... ...que haya la mar de músicas ¿no?... ...este disco que os vamos a dedicar un corte... ...es muy largo el corte... dura 12 minutos y claro tampoco hay que pasarse ¿no?... Vamos a dedicar los primeros minutos... ...el disco se llama Nubarras Dadil... ...y lo graba... Eh, ...Eduardo Paniagua con un grupo de... ...maravilloso de músicos de Tetuán... ...y utilizan el laúd, el rabab, la fidula, la viola, las flautas... ...y hay un, un instrumento que palabra que, no sé lo que todavía no lo sé, el tar... ...¿tú sabes lo que es el tar? No, no... Pues yo tampoco... ...y eh, un, tambor, un tambor muy hueco que se llama el darbuga... Uh -huh. ...bueno, vale, vale... Va, va, va. ...total que, en fin, que este disco se llama así... ...y tiene una instrucción muy bonita que sí que quería leerla... ...dice, hermano mío, levántate... Y sentirás la brisa delicada. Entrégate temprano al viento fresco y a la alegría. Y al buen vino. En un jardín donde las flores se abrazan como el amado abraza a su amada. Palabras de Abdud al-Kir, Mohamed Ghatra en Sevilla, en el siglo XI. Bueno, pues no está nada mal. Vamos a poner la canción, espérate un momentito, perdonadme, eh, de Nuba. ¿Eh? El corte número uno. Cuatro minutos, ¿vale? O tres. Eh, lo escucháis y, no sé, si os ocurre algo, lo comentamos también. Para que haya un poquito de cada lado. ¿Eh? Venga, adelante. El disco, en fin, que tiene su encanto ¿eh? Tiene, vamos, esto para relajarse algunos, si dirían, a, algunos dirían con cachimba Unos dirían cachimba cachimba María Y otros dirían cachimba vapores y, y hierbabuena Porque también las hay es que Hay gente que dice cachimba María Y digo, oiga, no sé, usted sí que las hay que, que A los que no nos va la María Pues nos gusta lo de los vapores Bueno, os comento muy brevemente En este disco de música andalusí eh, Eduardo Paniagua, bueno, hay un texto muy bonito suyo que habla de, de que esta música eh, fue y aún sigue siendo de transmisión oral hasta hace muy poco tiempo los documentos musicales no han existido y estos no son del todo fieles ni satisfactorios esto supone una gran dificultad para los que estudian o la interpretan actualmente no sé si queréis hacer algún apunte, no sé, estamos globales desde luego estamos en un plan muy global, ¿eh? porque aquí estamos mezclándolo
1: todo, ¿eh? Hemos comenzado
0: ah. hablando de redes sociales que nos conectan con profesores de Claro, y ahora nos al, vamos al a, a, a una música con raíces, a, a una jota, al, al, co al cochinillo, a las tradiciones. Sí. Hay que ver cómo somos de Diego. Esto no sería, si somos muy ortodoxos. ¿eh? Yo, yo creo que somos un poquito heterodoxos, pero bueno, a mí no me importa. ¿eh? A mí me ha parecido que siempre hay que ser abierto de miras. ¿no? Es un disco muy bonito, de verdad. Si tenéis interés, ya os pasaré a través del fin del correo. Se puede encontrar todavía, ¿eh? es un disco precioso y muy relajante, y tal y cual. Lo que yo sí quería comentar en este apartado, eh, nosotros hoy llegaremos hasta donde lleguemos, no os preocupéis, ¿eh? porque yo posiblemente creo que hagamos, mmm, bueno, no la semana que viene, pero a lo mejor tres o cuatro semanas, otro programa, ¿no? Porque veo que ve, van a haber muchos temas y creo que no va, no va a ser posible. Mira, sí quería comentar con vosotros, porque me llama mucho la atención eh, eh, profesores, docentes, investigadores de la historia local. Os contaba yo, te contaba a ti, Diego, que fue una gran sorpresa en Mairena encontrar un grupo de gente joven, creo que te acordarás, ¿no? Que te lo dije, de estudiantes de bachillerato, que guiados por, su, por un docente, docente que, por cierto, no es gente como docente, sino como educador social en, en un organismo público, pues se pusieron a investigar la memoria local. Y la verdad, era, en fin, no, ya era mucho traer, pero en fin, a ver si hay una manera de que, yo creo que sí que la verdad, porque Manolo no es muy amable, y muy majo, pues de, 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 que un día te de hacerte llegar el, el libro o el DVD, porque es un trabajo hecho por estudiantes, evidentemente, con, el, con su eh, ayuda y también ha habido algún asesoramiento histórico y tal, pero que merece la pena y desde luego Mariana se puede sentir orgullosa de este grupo de, de, de trabajo, uh -huh. que ha salido de gente muy joven, por cierto, guiados por este educador, naturalmente. Eso de las jornadas de historia local, en un mundo global... Yo vuelvo a lo mío, yo, yo siempre soy maníaco ¿eh? de estos temas... ¿Qué, qué, qué pasa con la, con la Villa de Coca? vamos a ver ¿Qué, qué está pasando ahí?
1: Pues mmm, que desde hace un poco de tiempo podemos decir que es un puntito de ebullición cultural... ...o así pretendemos que lo sea... Eh, ...y al final acaba dependiendo, pues como este todo este tipo de, de iniciativas... De, ...de la buena voluntad y del tiempo personal... de ...de tres locos, ¿no?, que somos los que estamos aquí hoy... ...alrededor del teléfono... ...pero, eh, la jornada de historia local... Eh, sí, locales... ...el premio de investigación histórica... ...Emilio de Diego... Eh, un, ...una iniciativa que... en la cual, eh, ...alumnos de diferentes centros de toda la provincia de Segovia... ...investigan, presentan sus trabajos... ...y los publican en una revista... ...fallaremos eh, el premio eh, el día 24... ...bueno, pues, son iniciativas que aunque tienen un arraigo y una coletilla de local, ¿verdad?, yo creo que van a lo, a lo universal, porque es una manera de conocer su entorno, es una manera de conocer mmm, también la historia y es una manera de conocerse a ellos mismos, en definitiva. O sea, que aunque estas iniciativas en un principio parece que se quedan aquí, son iniciativas que, que tienen una perspectiva bastante más larga en el tiempo ¿eh? y que pretenden que, que los alumnos vean que su trabajo tiene unos resultados eh, me estaba acordando ahora, Antonio, cuando comentabas la, la iniciativa del Grupo de Memoria de, de Mairena, que bueno ya te comenté, creo que sí que la conocía, eh, me estaba acordando de un concurso que es de aquí, de la Junta de Castilla y León, Los Nueve Secretos, y cómo, a raíz de, de una de las primeras convocatorias, en un pueblo muy cercano aquí a Coca, en Arevaro, que es de la provincia de Ávila, gracias a un trabajo que se hizo sobre una iglesia ...que estaba, no voy a decir prácticamente en ruinas... ...pero sí que era utilizada pues como almacén de enseres... ...todos conocemos eh, bastantes historias de, de edificios de ese tipo... ...bueno pues, gracias a un trabajo de investigación... ...de cuatro o cinco alumnos de bachillerato... ...y de su profesor de historia... ...ese espacio ha sido recuperado por una entidad... ...por una obra social... ...y hoy en día es la sala de exposiciones... ...es la sala de conciertos... ...es el, el corazón cultural de, de Arevalo... ...bueno pues, ahí tenemos otro ejemplo de cómo un trabajo hecho con cariño, un trabajo hecho con pasión, un trabajo de historia, de investigación histórica, de investigación sobre patrimonio histórico-artístico, eh, acaba teniendo un reflejo en, en, en la comunidad. Es decir, que no es algo que comienza en el alumno y termina en el, en el alumno, o en la familia, o en el diploma que se le dé, o en el premio que se le dé, sino que son trabajos que llegan, son trabajos que repercuten, son trabajos que quedan. ¿eh? Entonces, mmm, yo creo que... Eh, los que estamos dentro de ISTARCO, que es nuestra asociación cultural, eh, los que estamos comprometidos con el Premio de Investigación Histórica, los que estamos eh, enredados y a los que hemos liado, porque les hemos liado para la jornada de Historia Local, yo creo que tenemos todos muy presente esa, esa, esa idea fija en la cabeza, es decir, que son iniciativas no para nosotros, que son iniciativas eh, no ni tan siquiera para el pueblo, sino que son iniciativas eh, para dar a conocer, para compartir, para que... ...por ejemplo, hoy estemos hablando eh, eh, vosotros y nosotros a, a través de, de las ondas... ...o sea que mmm, los proyectos yo creo que cuando se conoce a la gente que está detrás de ellos... ...cuando se carga un poco detrás de las iniciativas personales que, que hay de, detrás de cada persona... Eh, ...se muestran mucho más ricos de lo que parecen a priori... ...y de hecho cuando hablas con los alumnos que han participado en, en nuestro premio de investigación histórica... Eh, ...recuerdo este año ya es la, la segunda edición... Eso que te comentan. Eh, han comprometido a sus padres para que les lleven a tal museo, para que les lleven a tal yacimiento. Han tenido que pedir ayuda para, a no sé quién para que les dejara hacer unas fotos. Han contactado con el cronista oficial de la villa de no sé dónde para. Es decir, eh, se han movido y han movilizado. ¿eh? De alguna manera, eso es educar. Una cosa
0: que. que vamos, una cosa que. hay el que. que ese, no, el, una cosa que es interesante para mí. Coca, ¿qué es Coca? Una localidad pequeña, grande, industrial, agraria, ¿qué tiene Coca? O sea que, como no, no, no te pido que me vendas la localidad por, como si fuera un anuncio, ¿no? pero como el premio tiene lugar, en fin, y, y la historia tiene lugar allí, ¿qué, qué es Coca? Para un andaluz, por ejemplo, para situarse un poquito aquí... ...o bueno, un ciudadano del mundo mundial... ...porque como estamos convencidos que nos escuchan... ...y es verdad, por varias partes del mundo mundial... ...pues ¿qué es Coca?
1: Pues Coca eh, es un pueblo... De dos mil y pocos habitantes Hombre,
0: ahora sí que me quedo cortado <risa>
1: claro, anda,
0: anda Diego, sí, ahora sí que me has dejado cortado Perdona, en buen sentido ¿eh? no, no, Yo pensaba que no, no, era no, una no. población Pues no sé, grande no, o sea, Por no, ejemplo, no. la mía tiene 52.000 mil habitantes Mairena, ya claro, en ¿eh? fin Ya no me gusta Esto... tanto como cuando yo... 16 años viviendo allí... ...pero qué le voy a hacer... ...cincuenta mil habitantes... Claro. O sea, ...y Coca solo tiene dos mil y pico
1: habitantes... ...tú sabes Antonio que... ...porque sí. eres profesor de, de historia también... ...desde el concepto de, de población... ...y sobre todo el concepto del pueblo... Eh, ...aquí en Castilla pues tenemos un poblamiento más disperso... ...aquí un pueblo de dos mil habitantes... ...pues bueno es una entidad ya media... Eh, ...que tiene a su, tiene los servicios... Eh, ...digamos que es, es un poco... Eh, ...cabeza de, de su territorio concepto de pueblo en Andalucía... ...claro por supuesto diferente... ...allí la población está mucho más concentrada... ...pero bueno... Eh, ...Coca es un pueblo mm, históricamente muy rico... Uh -huh. ...y hoy en día... Eh, ...vive de sector servicios... Eh, ...hay algo de sector primario... ...sector secundario también ¿verdad? ...pero bueno yo creo que... Mm, ...tiene los problemas... ...y tiene los, los puntos positivos... ...que tiene la mayor parte de los pueblos... ...no solo de Castilla... ...de toda España... Eh, uh -huh. Se sufre la despoblación en todo lo que viene siendo la de de, de coca. ¿eh? Yeah, yeah. Se sufre la marcha de, de gente joven hacia...
2: hacia no digo la ciudad a, o la
1: ciudad... A otras comunidades autónomas. Yeah, 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 yeah. Pero claro, la calidad de vida es buena. ¿eh? Uh -huh. Y sobre todo, pues eso, eh, queremos fomentar ese, ese, esa faceta que te comentaba de ese pasado histórico y no dejar que se muera. Y, uh -huh. y que la gente joven eh, sepa que donde se sienta en los atardeceres en el arboleto, que es un, un parque eh, que está en la, en la parte de abajo del castillo, que eso es un resto de muralla. <risa> o que sepa por dónde iba la muralla antigua, o que sepa eh, dónde estaba eh, la probable villa del emperador Teodosio. Es decir, lo decíamos el otro día en la presentación de las jornadas de, de Historia Local. Istarco, es decir, nuestra asociación, eh, el, el objetivo principal que tiene es enseñar a ver todos vemos, eh, por supuesto, pero enseñar a saber ver, enseñar a ver más allá de lo que es un simple pedrusco, ¿eh? eso que no lo muchas veces, vosotros sois los de las piedras, pero vamos, ahí, ahí estamos luchando por ello.
0: Pues eso está muy bien, ¿ves? Claro, porque, verás, yo, yo yo es que no me ha dado tiempo a meterme en el Google Maps de ese o el que sea y digo, ver, bueno, Coca, digo, esto va a ser una sorpresa. Coca va a ser pues una localidad con cierta entidad de población, de recursos, de desarrollo, y me dice el dos mil y pico, digo, la Virgen, digo, sí, esto es un pueblo que, vos... no, pero no lo digo en plan despectivo, digo en plan muy bonito, muy, 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 con mucho respeto y cariño, digo, qué bien recuperar la historia, que la gente tenga sus raíces, que la gente se sienta orgullosa de, de, de dónde viene y, bueno, y naturalmente tiene que proyectarse hacia el futuro, como es normal en la vida, ¿no? Pues, no sé, Diego, me parece, francamente, me parece muy bien, o sea, me gusta, me, la idea me gusta. Mairena, te cuento muy breve, porque, en fin, ya te repito que esto lo vamos a tener que... Darle otro día a la cancha, pero bueno. Eh, Mairena tenía, pues hace unos 16 años, unos 20.000 habitantes. No llegaba a diez y tantos, y ahora tiene 52.000. Francamente, la cosa se ha. Y se ha parado un poco debido a la crisis de la construcción, porque estaba la cosa ahí males 70, 80. Eh, eh, construcciones de estas paradas ¿me entiendes? Porque no, sin porque no hay negocio porque ya sabes tú que la burbuja se ha desinflado y todo aquello entonces este hay un casco del que ya te pasaré más información que es el casco antiguo que tiene unos 6.000 y pico, no llega 7.000 habitantes ¿no? No, no llega. que es de donde ha salido en estas iniciativas y otras pero esta es muy interesante, la de la memoria histórica local y la verdad son gente muy maja dos de ellos son antiguos alumnos, me enorgullece yo me enteré tarde, en fin, si no hubiera participado, pero vamos que tampoco pasa nada. Lo hizo muy bien este compañero y amigo Manuel y me parece muy bien. Nos quedan muy pocos minutos, eh, Diego. Vamos a hacer una cosa diferente. Vamos. Yo iba a hablar de los jóvenes y las TIC, pero como ya has hablado de los jóvenes, su protagonista en la historia local, su implicación, vamos a acabar nuestra historia de una forma un poquito menos, no digo lúdica, pero un poquito más... Eh, Aparte de, de, de dedicarte, dedicaros, perdón, porque sois Diego, ay, ay, ya me estoy liando, David, Diego y quién más está ahí. Y Víctor,
1: sí, ah, Víctor es el que, el que nos ha comentado. El ay,
0: perdona, no, es, me... es, que me, es que tenía yo en el correo dos nombres, solo, o no. Oh, o sí, lo... sí, 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 estaban los tres, sí, sí, sí. Sí, bueno, pasa nada, no hay ningún problema. Pues aparte de estas cuestiones que hemos hablado, de históricas, de compromiso con las nuevas tecnologías, con la historia local. Eh, qué os gusta a vosotros, porque decidís hace un rato que en fin, que tenéis que raspar un poco de la vida familiar o de la vida personal o de la vida de lúdica pues para poder dedicaros a estas cosas que ocupan mucho tiempo y mucho sacrificio por ejemplo, qué tipo de cine, qué tipo de música se escucha por ahí eh, si hacéis un deporte, si leéis algún tipo de novela o de género no sé, por, por, por personalizar un poquito, por salir un poquito del ámbito que estábamos tocando, que es un ámbito docente de alguna manera, ¿no?
1: Aquí cabrían otros dos o tres programas,
0: yo bueno, creo. Bueno, pero muy tiene <risa> <dime risa> la última película que has visto. Venga, anda, venga, Película, hombre, yo creo que, como casi todos, Avatar, lo confieso. <risa> ¡Me la porra! Hoy he tenido yo con tres alumnos... Eh, <risa> la, los chavales no, no lo entienden, te lo digo en serio. Antonio, sí. ¿cómo es que no has visto Avatar? De verdad, tú ¿a ti te gusta el cine? Además, muy bajo los críos, de verdad, son mi tutoría. Y digo, pues mira, no, no. Pero si es que es es que es otra realidad, es otro mundo, se crea otra fantasía, se crea otra tal, y yo, pues no. A mí me gustan las películas con personajes, con seres reales, con ficción, con lo que queráis. Entonces, ¿tú la vas a alquilar? No, no la voy a alquilar. Ah, claro. ¿A ti te ha gustado por algo en concreto?
1: Bueno, yo fui, eh, porque solo me gusta ir al cine cuando entiendo que van a ser películas que me van a dar algo que no vea en casa... Y claro, el tema de las 3D tenía ya mucha curiosidad y de alguna manera fue perder la virginidad en 3D, ¿eh? o perdí mi virginidad en 3D. Y, y bueno, eh, la película, pues bueno, si es que comentar un poco de guión, me pareció demasiado maniquea, verdad, una historia de buenos y malos, un poco flojo, pero los efectos especiales hay usará? que reconocer bueno, que está, no, están ahí. Eh, de todas en fin, maneras, pues, ahí sí que coincido contigo, que si una bueno. un guión no tiene una estructura un, un, una buena osamenta si no si no está bien trabado si bueno. no hay personajes que sean bueno, pues carne entonces, y hueso. mira
0: yo te, como queda tampoco yo te voy a hacer una recomendación tú me has hecho tu eh, sugerencia yo te la agradezco aunque ya ves que no cuela oh, pero yo, ser, <risa> no cuela porque Ojo, Antonio, ya... que yo te, me has preguntado cuál ha sido la última que he visto
1: sí sí no, no pero yo, yo, ahora ahora yo voy a la última que he visto
0: el escritor de Roman Polanski ah, si uh -huh. tienes oportunidad de ver un thriller político y policíaco a la vez no uh -huh. te lo pierdas Verdad, porque es un es cine de alto de alta de alto nivel vamos una gran película bueno, es soberbia, vamos Es una película más sorprendente Porque te va sorprendiendo continuamente Hasta que al final te sorprende más todavía Y dices, la madre que los parió El poral que el pobre Se está a punto de llevarlo a América otra vez y encarcelarlo ¿Cómo es capaz de urdir esta trama tan negra? Porque es que la cosa es negra, ¿no? Bueno, hablemos Bueno, hablemos, comentemos una música Un disco que te hayas comprado últimamente O te hayas descargado Que te haya encantado y te haya emocionado A ti y a tu chica Ay, qué bonito, ay, qué bonito, ay, qué majo Qué tal
1: pues tal vez el, y porque tiene bastante historia detrás porque fuimos a ver el concierto y porque compramos ayer el CD es el, el no sé si es el último ya o el penúltimo disco que ha sacado Carlos Núñez ¿eh? Hombre, que, eh, son palabras es, mayores también ¿eh? maestro claro el Cinema Domar sí, sí. es eh, el disco no es un disco, es el disco. El disco. Al que le guste, Carlos
0: sí, Núñez. Sí, sí, sí. Eh... Ahí, ahí estamos de acuerdo, ya estamos de acuerdo. Una maravilla. Nada, perfecto. ¿Qué? Ya te voy a poner el 10. Venga, voy a apuntarlo. Y yo, la curiosamente, el último disco que he comprado sí. es un disco de música folk Claro, ¿no? de música. Por, por eso le comentaba a tu compañero, a es de Rosa Zaragoza, una gran cantautora catalano-aragonesa mallorquina. <coughs> Que fusiona la música sefardí y la música árabe y andalusí. Y es una auténtica maravilla. El disco es antiguo, ¿eh? pero lo han... ha funcionado muy bien y se ha hecho una nueva reedición digitalizada, etcétera, etcétera, y todo aquello y tal. Eh, un libro eh, que hayas leído últimamente que no tenga de historia, que te haya intrigado, que te haya emocionado, eh, que te haya blas, 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 blas.
1: blas. Pues ahí, ahí sí que, eh, últimamente, con el tema de las oposiciones, todo, todo, todo lo que leo...
0: ¡Ay, eh, cachen la mano! Lo, lo, lo siento, es verdad, tienes razón.
1: Tú solo puedes
0: estudiar y leer y, y escribir sobre oposiciones, es verdad. A mí también me pasó una época que, me, que mi mujer y otros me decían, pero ¿qué estás haciendo? Siempre con apuntes, con esquemas, con resúmenes. Bárbaro. De, bárbaro.
1: De, de, de todas maneras, es un libro que ya leí hace tiempo, pero mm, más que por la trama del libro, sino por todas las actividades que hicimos eh, aquí con los, con los chavales en el instituto, eh, la Catedral del Mar... Sí, fue una ah, de las lecturas De Ignacio Falcone Un libro muy bello, muy hermoso luego, luego sobre ello sí, sí, sí. Se titulaba eh, Sobre alumnos de segundo de Sotis sí. Y libros de historia de 600 y pico páginas
0: claro, <risa> más. Joder, joder. Hombre, pues eso, eso está muy bien Venga, me lo apunto Bien, me ha gustado <risa> Ignacio Falcone me encanta Aparte un abogado de, de sí. fama y prestigio Pero que le encanta y sabe de historia y, y todo lo demás y yo no sé si aparte de música si practicas algún deporte porque siempre también alguna aquí yo he tenido un problema de menisco un poco serio y estoy en fin en... vamos a decir estoy en mejora pero está en barbecho, y ahora pues yo a mí me, lo que me gusta ponerme zapatillas, ponerme un chándal y me porto por aquí, por los senderos de aquí de mi, de mi localidad, hay sí. muchos senderos y mucho y un poco, hay una parte de bosque todavía, irme por ahí, pero coño, con el tema del meniscopatía este dichosa, pues en fin, tengo que ir a una revisión y no puedo, ¿tú haces alguno, por, por cierto? Sí. Nosotros,
1: bueno, Víctor y yo sí que salíamos, o por lo menos a ahora que no es algo más dejado, pero sí que salíamos a trotar algo, Aprovechando por pues los pinares que tiene Coca y, y toda la zona que, que merece bastante la pena Pues sí que salíamos a correr, un poquito de gimnasio Pero vamos, uh -huh. eh, yo uh -huh. creo que ya ni se acuerda de la cara que tenemos Porque uh -huh. últimamente... Ya no podéis, ya no podéis Últimamente está la... Sí, ¿no? eh, sí, pues, no. <risa>
0: Diego, eh, son las cinco casi prácticamente
1: Sí, se ha pasado el tiempo eh, No
0: hay ningún problema eh, Diego, David y Víctor, ¿no? Sí, sí. muchísimas gracias un verdadero placer pero... y una alegría y quedamos abiertos para de verdad en serio no esto no es un tópico uh -huh. para retomar los dos temas en unas semanas siempre dejamos hay gente que ha vuelto al cabo de unas semanas y con otros temas de otras historias si conviene si apetece si interesa sí, pero... eh, eh, estaremos en contacto a través del correo del Facebook tenemos nuestros teléfonos eh, Espero que os haya gustado mucho el programa, espero que os haya gustado. Eh, os, cuando lo cuelguen en, en el iBox que tardaré una o dos semanas por lo menos, os, os lo comunicaré para que os lo podáis descargar, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias por todo. Eh, en la sintonía que es Bebo Valdés nos la va a buscar enseguida nuestro amigo Samuel y de verdad un placer, ha sido un rato... Encantador, vamos, yo me lo he pasado muy bien. Ponga la carrera porque me da cuenta que tenía que ir cambiando cosas y la música y lo otro, pero me lo paso también ya aquí en la radio, de verdad que bueno. Y eso que dice, oye, ¿y a ti te pagan? Me preguntan algún otro compañero, digo, no, yo pago al guardacoche de allí para que me guarde el coche. Digo, pero hombre, ¿no te pagan? Digo, no, no me pagan. ¿Alguna vez alguien de aquí invita o yo invito? <ríe> bueno, pues lo dicho, un abrazo muy fuerte de los tres, que vayan muy bien los, las oposiciones. La, la, la final la, vamos estás con la, la entrega de los premios y todo lo
1: demás de acuerdo ya te contaremos Antonio un abrazo muy fuerte hasta Después pronto cuidados hasta luego